0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Gimana? Sehat semua? Sehat ya? Harus sehat, harus semangat, belajar Harus ya Pokoknya harus menyemangati diri Supaya kalian itu lebih fokus lagi Lebih semangat lagi dalam belajarnya Apalagi kalian kelas 12 Yang nanti akan menghadapi ujian Terima kasih uh, Baik Sebelum kita mulai pelajaran lanjutan dari pelajaran PPKN yang kemarin sudah Ibu kasih beberapa tugas dan saya suruh membaca juga memahami uh, tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kemarin sudah saya memberikan ada pengertian hukum, ada konsep, ada tujuan, ada penggolongan hukum. Ya. Sekarang Ibu sampai pada sumber hukum. sumber hukum Hai ada beberapa macam sumber hukum ya yang antara lain itu ada undang-undang yang pertama yang kedua kebiasaan yang ketiga jurisprudensi yang keempat traktat dan kelima doktrin akan saya mulai satu persatu ya sumber hukum sumber hukum adalah segala hal yang menimbulkan aturan dan mempunyai kekuatan memaksa arti dari kekuatan memaksa di sini adalah apabila seseorang melanggar aturan yang ada tersebut ia akan dikenai sanksi yang tegas dan nyata itu adalah sumber hukum nah, Sumber hukum itu pada umumnya itu ada beberapa hal. Kenapa dikatakan itu sanksinya tegas dan nyata? Karena memang aturan itu harus diberi sanksi. Nah, sanksinya tegas dan nyata itu ringan, berat. Ya, tergantung dia pelanggarannya sejauh mana dia melanggar. Baik, kita kembali ke sumber hukum itu macamnya. Yang pertama adalah undang-undang. Anak-anak tahu semua undang-undang itu apa? Undang-undang itu adalah aturan, hukum, ya. Nah, di sini ada pengertian undang-undang yaitu dalam arti material dan dalam arti formal. Undang-undang, arti -undang, sumber hukum yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang dalam arti material adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang Isinya mengikat secara umum bagi setiap warga negara ya, Jadi yang pertama tadi sumber hukum adalah undang-undang Undang-undang itu ada dalam pengertian secara material dan formal Dalam arti material Undang-undang adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum bagi setiap warga negara itu material jadi aturan yang dikeluarkan oleh negara, aturan itu apa saja ya, aturan itu apa saja, itu mengikat kepada setiap warga negara nah, kalau aturan itu nanti dilanggar, pasti kena sanksi, ya, sanksinya tergantung dari pelanggaran itu kalian misalnya contohnya misalnya naik motor, tidak mempunyai sim ada tilang, nah kena aturan sidang misalnya, karena tidak mempunyai sim ya itu adalah aturan yang sudah dikeluarkan oleh negara, itu material, adapun undang-undang dalam arti formal adalah setiap peraturan yang karena bentuknya disebut sebagai undang-undang nah ini 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 bedanya di situ nah. jadi karena bentuknya bentuknya seperti itu maka itu disebut undang-undang nah undang-undang itu macam-macam ada undang-undang lalu lintas ada undang-undang pendidikan ya ada undang-undang tentang kesehatan undang-undang itu dikatakan formal karena sesuai bentuknya bentuknya dari isi dari undang-undang itu kalau mengenai masalah e, pendidikan ya, nah itu otomatis undang-undang pendidikan. Kalau itu masalah aturan-aturan yang lain sesuai dengan bentuknya, isi dari undang-undang itu apa? Itu secara formal, ya. Jelas ya anak-anak? Yang pertama adalah tadi sumber hukum tadi adalah satu undang-undang. Sudah Ibu jelaskan, mengertai mengenai apa pengertian undang-undang secara material dan secara formal. nanti anak-anak kalau kurang jelas bisa melihat di Google atau di buku atau literatur yang lain silahkan dicari ada atau buku PPKN itu juga ada itu ya yang kedua sumber hukum yang kedua itu adalah kebiasaan kebiasaan ini sering disebut dengan hukum tidak tertulis Kalau undang-undang itu hukum tertulis karena dibukukan. Nah ini kebiasaan ini tidak hukum tidak tertulis. Artinya kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal yang sama, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang terhadap hal yang sama, kemudian diterima. serta diakui oleh masyarakat sebagai norma bersama. Ya, jelas ya, kebiasaan itu adalah perbuatan yang diulang-ulang terhadap satu hal yang sama, kemudian diterima dan diakui sebagai norma bersama. Norma itu aturan. Meskipun tidak tertulis, kebiasaan ini menjadi salah satu norma hukum yang dipatuhi oleh anggota masyarakat nah, Contohnya apa kira-kira anak-anak, mungkin ada yang ngerti ya Kebiasaan itu adalah norma kesepakatan bersama Ini beda dengan hukum adat nah, Kalau hukum adat itu tertulis karena di disepakati di apa? Ada bukunya. Oh, ini adat ini. Tapi kalau kebiasaan ini tidak tertulis, tetapi ini kesepakatan bersama. Ini contohnya misalnya kalau di dunia pendidikan itu adalah uh, upacara bendera setiap hari Senin itu kebiasaan, ya. Itu ada sanksinya. Pasti setiap sekolah itu memberikan sanksi. Murid yang tidak mengikuti upacara sekian kali <tuh> itu sanksinya apa misalnya itu. Itu adalah kebiasaan, tidak tertulis tetapi ada ketentuannya upacara bendera upacara 17 Agustus itu adalah kebiasaan kunjungan kenegaraan itu juga kebiasaan uh, itu norma yang nomor 2 sekarang yang nomor 3 sumber hukum yang nomor 3 yaitu jurisprudensi Ya, jadi yang pertama tadi undang-undang, yang kedua kebiasaan, sekarang yang ketiga yurisprudensi merupakan keputusan hakim terdahulu atas suatu perkara yang tidak atau belum diatur dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman oleh hakim lainnya dalam memutus perkara serupa. Ini yurisprudensi. Jadi ini keputusan hakim terdahulu. Jadi biasanya kalau di dalam pengadilan itu keputusan-keputusan hakim itu dibukukan ya, dibuat suatu dokumen, nah dokumen inilah yang disebut dengan jurisprudensi apabila nanti e, kalian akan menjadi hakim ada yang ingin menjadi hakim itu seperti biasanya di dalam proses pengadilan itu jurisprudensi itu harus dipakai karena biasanya dalam proses perkara itu ada yang sama perkaranya itu, paling tidak itu mirip, nah itu bisa hakim itu bisa mempelajari mempelajari dokumen-dokumen yang atau peristiwa dari dokumen itu yang kemarin pernah terjadi sehingga tidak membuat ribet dan sebagainya maka jurisprudensi ini akan dipakai oleh hakim-hakim yang selanjutnya karena sudah di dokumen gitu ya. Ketika membuat jurisprudensi, seorang hakim tidaklah serta-merta membuat suatu keputusan tanpa melalui berbagai analisis. Ya, pada hukum pada umumnya hakim melakukan penafsiran pada saat hendak membuat jurisprudensi. Jadi tidak mencontoh persis tidak ya, karena e, peristiwa itu tidak akan sama persis atau kejadian itu tidak akan sama persis sehingga hakim itu mesti akan menafsirkan kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana. itu adalah jurisprudensi ini termasuk sumber hukum Nah penafsiran Hakim yang akan dipakai itu ada beberapa hal yang pertama adalah penafsiran secara historis adalah penafsiran yang didasarkan pada sejarah terbentuknya undang-undang jadi semua itu atur, apa namanya keputusan itu harus ada undang-undangnya tidak waton tidak ngawur ya si ada dasar hukumnya. Nah dasar hukum itu adalah undang-undang. Sama hakim itu memutuskan perkara berapa hukumannya nantinya setelah fonis itu juga ada aturannya. Karena hakim itu di dalam pengadilan itu ada kitab undang-undang hukum pidana, ya, juga ada kitab undang-undang hukum perdata. Nah itu sebagai uh, sumber hukum atau aturannya. Yang kedua adalah penafsiran otentik. penafsiran yang dilakukan oleh si pembentuk undang-undang itu sendiri nah, di Indonesia yang membuat undang-undang itu siapa kalian tahu semua ya legislatif bersama dengan presiden ya, Itu. yang ketiga adalah per penafsiran teleologis teologis itu adalah metode penafsiran dengan jalan mempelajari hakikat tujuan undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat saat ini nah ini ini uh, contohnya Kalau kemarin ada demo ya itu adalah penafsiran teologis itu masalah undang-undang cipta kerja ya itu adalah disesuaikan dengan uh, bagaimana uh, perkembangan masyarakat saat ini karena uh, hari ini dengan 10 tahun yang akan datang itu sudah berbeda. Yang keempat adalah penafsiran secara gramatikal yaitu penafsiran yang didasarkan pada arti katanya. Karena menafsirkan arti kata itu sering satu dengan yang lain itu berbeda ya, Apalagi hakim, hakim menafsirkan itu juga harus hati-hati ya, Ada dasarnya, karena kata itu tidak sama Nanti menimbulkan masalah dengan baik itu pada uh, kliennya atau terdakwa misalnya Atau dengan uh, pengacaranya atau dengan keluarga dari terdakwa itu sendiri, jadi arti kata itu memang menjadi masalah uh, penafsiran yang berikutnya adalah sistematis, adalah penafsiran yang dilakukan dengan cara menghubungkan pasal yang terdapat dalam undang-undang sehingga diharapkan ditemukan satu kunci ya. uh, membuat undang-undang itu sem tidak semudah membalik tangan, ya. itu pakai apa namanya Uh, kalau istrinya masa itu digodok begitu sampai betul-betul dinyatakan valid sehingga baru bisa dikatakan atau dikeluarkan menjadi undang-undang yang pertama dika, uh, namanya rencana undang-undang dulu jadi DPR itu tidak hanya sekedar membuat undang-undang, terus presiden tanda tangan itu tidak, tetapi semuanya itu adalah didasarkan pada hal-hal yang itu uh, logis Ya, sistematis dan memang bisa diterima dengan masyarakat itu itu aturan maka di dikatakan penafsiran sistematis ya, sistematis jadi tidak ngawur aturan itu tidak ngawur undang-undang itu tidak ngawur Yuri, berhubungan dengan yurisprudensi tadi adalah keputusan hakim terdahulu itu sudah dibukukan sedemikian rupa sehingga hakim itu mem membuat fonis kepada seorang terdakwa itu tidak langsung waton bahwa orang mencuri langsung dihukum seumur hidup tidak, tapi di situ ada aturannya, ada pasalnya. Ya, di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu ada kalau mencuri sekian, kalau membunuh dan sebagainya. Itu sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Ya. Sampai di sini mungkin anak-anak bingung dan sebagainya atau bagaimana. Nanti bisa kalau misalnya masih ada yang bingung bisa WA Ibu secara japri ya. Bu, saya mau tanya yang masalah yang ini. silakan nanti yang mana jadi saya kembali lagi ya sumber hukum itu tadi ada lima ibu sudah terangkan ada tiga yang pertama undang-undang yang kedua kebiasaan hukum tidak tertulis yang ketiga yurisprudensi ya sekarang yang keempat adalah traktat traktat itu perjanjian ya traktat adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Nah, bentuk perjanjian itu macam-macam. Ya, bentuk perjanjian itu macam-macam. Jadi sini traktat perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Ya, kalian tahu lah. perjanjian yang bersangkutan dengan negara satu dengan itu macam-macam baik itu mengenai warga negara asing baik itu mengenai uh, apa namanya perdagangan dan sebagainya ekspor impor ya itu termasuk. Adapun tahap-tahap pembuatan traktat atau perjanjian itu yang pertama adalah penetapan isi dari perjanjian buat konsepnya dulu. Nah, ditulis itu konsepnya apa. Nah. Tentang apa? Misalnya tentang e, perjanjian ekspor-impor. Ya sudah apa? Yang mau diekspor apa? Impornya apa? Itu ada. Itu konsepnya. Yang kedua, persetujuan DPR atau lembaga legislatif masing-masing negara yang membuat perjanjian atau traktat. Jadi ada. Setelah menjadi draftnya atau konsepnya, nanti DPR itu akan memberi persetujuan ya persetujuannya itu tanda tangan tanda tangan ya jadi tanda tangannya itu eh, dari DPR legislatif legislatif itu membuat membuat perjanjian membuat undang-undang ya itu ya masing-masing negara. Kalau itu dua negara berarti negara A dengan negara B. Kalau itu tiga negara ya negara A, B, C misalnya. Misalnya Indonesia dengan Arab Saudi misalnya. Indonesia dengan Arab tanda tangan semua itu konsepnya harus tanda tangani, ya. Karena menyangkut negara lain. Ini tidak sekedar kalian janji makan bakso itu tidak seperti itu. Tapi ini adalah resmi kenegaraan. Ya. Yang berikutnya adalah Perjanjian itu harus disahkan Istilah dalam hukum disebut ratifikasi Siapa yang mengesahkan adalah kepala negara masing-masing Yang terikat dalam perjanjian tersebut atau dengan traktat itu Dengan dilakukannya ratifikasi ini Maka setiap negara yang terlibat berkewajiban untuk memberlakukan traktat tersebut di seluruh wilayah negara sehingga pada umumnya negara akan menjadi traktat tersebut sebagai aturan atau undang-undang terikat ya. Jadi tadi yang pertama, undang perjanjian itu dibuat konsep. Setelah konsep ditandatangani oleh DPR, lembaga DPR masing-masing. Setelah ditandatangani disahkan. Siapa yang mengesahkan? Kepala negara karena ini resmi kenegaraan. Ya, kalau sudah disahkan maka itu akan mengikat. Mengikat dari negara-negara yang terlibat dalam perjanjian itu. Nah, jadi tidak boleh main-main. Ya, yang keempat, pengumuman dilakukan dengan penukaran piagam perjanjian. ya Jadi setelah itu naskahnya itu ditukar. Kalau itu tiga negara berarti dibuat tiga. Negara A, B, C semua me, Semua membawa Naskahnya itu, semua membawa konsep perjanjian itu ya, Jadi itu sudah ditetapkan Sudah dilakukan penukaran perjanjian sebagai piagam Jadi itu terikat Negara akan terikat dengan isi perjanjian itu Sesuai dengan isinya tadi Berapa tahun perjanjian itu Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun dan sebagainya Ya, Itu adalah cara membuat perjanjian atau dalam istilah hukum disebut perjanjian itu disebut traktat, ya. jelas ya anak-anak traktat itu adalah perjanjian. Ya. Nanti kalau tidak kurang jelas nanti boleh tanya secara e, menuliskan wa aja sama ibu Japri tentang sumber hukum ini. Sumber hukum yang kelima itu adalah doktrin anak-anak, doktrin. Doktrin itu kalau orang mengatakan ajaran, tapi di sini dalam istilah hukum itu disebut pendapat para ahli hukum terkemuka. Nah, doktrin itu bukan ajaran, waktu doktrin kamu gini-gini gini, gua gini, gini. kalau di dalam sumber hukum doktrin itu adalah Pendapat para ahli hukum terkemuka Yang dijadikan sebagai dasar atau asas-asas penting Dalam dalam hukum dan penerapannya nah, Kalian sering membaca misalnya hukum menurut Hukum menurut ahli Atau pendapat apa saja tentang ahli siapa nah, Itu adalah doktrin Pendapat para ahli hukum terkemuka yang dia memberikan atau beliau memberikan pendapatnya tentang apa, apa 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 itu adalah doktrin. Kalau dalam istilah hukum disebut doktrin ya. Bukan doktrin itu bukan ajaran sesat, bukan kalau dalam hukum, tapi kalau mungkin dalam hal lain bisa dikatakan seperti itu. Tetapi doktrin di sini adalah termasuk sumber hukum yang kelima. itu anak-anak, jadi ada lima sumber hukum, yang pertama tadi undang-undang yang kedua kebiasaan yang ketiga adalah jurisprudensi, yang keempat traktat, dan yang kelima adalah doktrin doktrin itu pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan sebagai dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya hukum diberlakukan itu ada asas-asasnya tidak sekedar harus manusiawi ya, harus manusiawi tidak sekedar begitu saja itu, itu nanti nih kalau hukum diterapkan sakar pdw nanti istilahnya terus main hakim sendiri itu tidak boleh ya itu adalah sumber hukum anak-anak jadi ada lima tadi bagaimana jelas anak-anak tentang sumber hukum nanti ibu akan memberikan satu lagi yang yang apa namanya yang penting juga sedikit lagi yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia nah, ini ini yang menjadi sekarang ini menjadi macam-macam ya di lapangan itu jadi maaf ya demo itu terus anarkis ya ini e, penegakan dan pelindungan hukumnya nanti yang repot ya. e, suatu negara apabila perlindungan dan penegakan hukum itu bisa dilakukan dengan baik maka hal-hal itu tidak akan terjadi negatif-negatif itu bagaimana caranya supaya e, Penegakan perlindungan dan penegakan hukum itu bisa terwujud dengan baik. Di sini ibu akan sampaikan ada e, tiga hal ya. Yang pertama adalah tegaknya supremasi hukum. Apa itu supremasi hukum? Ya, hukum itu harus e, dibuat sedemikian rupa sehingga hukum itu bisa berlaku dan ditegakkan. Adapun maknanya dari supremasi adalah hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara dan pemerintahan selalu berdasarkan pada hukum yang berlaku. Nah, kenapa uh, itu bisa diwujudkan tegaknya supremasi? Itu ini dalam hal ini adalah menghindari anarkisme. Ya. Sudah ada aturan sedemikian baik. tapi karena orang banyak, massa, sehingga akhirnya nanti anarkis. Ya. Contohnya, ibu tidak usah menyebutkan, kalian sudah bisa melihat di TV, dibaca koran, dan lain sebagainya, itu adalah tindakan-tindakan anarkis itu adalah melawan hukum, ya. melawan penegakan hukum. Jadi tidak bisa seperti itu. Ya, main hakim sendiri itu juga termasuk tidak menegakkan supremasi hukum. Wujud yang kedua untuk bisa perlindungan dan penegakan hukum itu adalah tegaknya keadilan. Ya, keadilan bagi setiap warga negara. Memang untuk menegakkan keadilan itu tidak mudah ya. Setiap warga negara itu dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan. Tetapi kadang manusia atau warga negara itu hanya mementingkan haknya saja. Sementara kewajibannya dia tidak dipenuhi, gimana keadilan itu bisa terlaksana dengan baik? Ya, itu ya. Jadi dengan terwujudnya keadilan, setiap warga negara dapat hidup dengan tenang, nyaman, aman, damai. Tapi sulit kalau kita semua tidak partisipasinya tinggi. Ya. Contohnya misalnya, maaf ini demo kemarin dengan adanya anarkis, akhirnya siapa? Ya kita semua yang harus kerja untuk membersihkan, seperti kemarin contohnya di Malioboro, karena di Yogyakarta kita tinggal di Yogyakarta. ayo masyarakat dengan sukarela membersihkan Malioboro, membersihkan gedung DPR, ya, DPRD. Nah, itu seperti itu. Jadi makanya untuk adil, bisa aman, tentram, damai, ya itu. Kita harus menyadari sepenuhnya. Tapi untuk sadar diri itu memang tidak mudah, sulit. sulit, ya. seperti kalian misalnya kalau pelajarannya pagi harus bangun pagi, itu kalau nggak biasa bangun pagi ya sulit, <tuh> ya seperti itu. Apalagi sekarang ini sekolahnya harus dengan di rumah tinggal di rumah, jadi ya memang orang biasa itu repot, ya. Jadi untuk mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum yang kedua itu tegaknya keadilan, adil itu tidak mudah. maka harus disadari sepenuhnya setiap warga negara jangan hanya menuntut haknya saja tetapi kewajiban harus diutamakan itu ya. yang ketiga adalah mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat yohanki kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang mira kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang itu merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Nah ini, ini juga angel Karena kalau sudah menyangkut orang banyak itu sulit. sendiri saja sulit apalagi orang banyak. Jadi ngatur orang banyak itu juga tidak mudah. Ya. Seperti ini baru pandemi Covid-19. Sekarang adalah new normal katanya. <tuh> Tapi ya kalau kita tidak hati-hati sendiri nanti OTG. Tahu-tahu sakit, tahu-tahu begitu. Maka himbauan dari pemerintah tinggal di rumah, di rumah, pakai masker, cuci tangan, itu Itu sebetulnya salah satu untuk ini. Kehidupan di masyarakat itu damai dari virus-virus yang mengerikan itu. Tidak ketok, ngeti-ngeti, loro. Nah, itu. Akhirnya ya begitulah kira-kira apa yang uh, bisa terjadi di, di masyarakat. Ya. Itu ya anak-anak. Semoga kalian jelas dengan uh, ke, apa, penjelasan dari ibu tentang sumber hukum. dan tentang menegakkan dan perlindungan dari hukum itu sendiri. Jadi ada beberapa hal. Kalau kemarin kalian sudah mempelajari, sudah mengisi, sudah menjawab tentang unsur hukum, maka tadi saya tambahkan tentang wujud daripada perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama adalah tegaknya supremasi. Supremasi itu hukum itu harus ditegakkan. Yang kedua, tegaknya keadilan, yang ketiga mewujudkan perdamaian dalam kehidupan. di masyarakat. Ya. Itu yang bisa ibu sampaikan untuk hari ini. E, nanti kalau masih ada yang kurang jelas atau ingin bertanya tentang masalah hukum, ya, nanti bisa japri ibu. Bu, saya mau tanya tentang ini 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 bagaimana. Nanti kita diskusi sama-sama bisa e, di WA japrian sama ibu tentang masalah sumber hukum dan pewujutan perlindungan dan penegakan hukum khususnya di Indonesia karena kita tinggal di Indonesia ya itu dulu anak-anak yang bisa saya sampaikan besok lain waktu kita sambung lagi ee, harapan ibu kalian tetap pada belajar dengan tekun dengan semangat walaupun di rumah tetap harus semangat sabar ikhlas ya karena ini juga untuk menjaga kesehatan kita bersama yang penting kalian tetap semangat itu saja sudah luar biasa ya, jadi kalau ada tugas-tugas dari bapak ibu guru segera segera untuk dilunasi yang kira-kira tugasmu itu belum ada PPKN itu sebetulnya banyak tetapi kalian yo mendelio Nek merasa itu saya merasa punya utang tugas ya harusnya bagaimana gitu, itu aja impuan dari ibu Uh, yang penting kalian tetap semangat 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 ya demikian yang bisa saya sampaikan pagi ini tentang uh, pelajaran ppkn ya besok kita sambung lagi uh, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian ya karena manusia itu memang gudangnya salah ya saya minta maaf dan uh, akhiru kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih matur nuwun banget selamat siang ya mas